0: Querido Quindom, ¿cómo estás? Feliz día de San Valentín. En este día quiero expresar mi amor y aprecio a todos ustedes eh, que cada uno que escucha notas de vida, cada play, cada episodio, en cada ciudad, en cada país, en el lugar en el que estés en el planeta. Gracias, gracias, gracias. Por favor, recuerda siempre que el amor propio es el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. Así que celebremos juntos el amor propio y el vínculo que tú y yo compartimos a través de este podcast. Gracias, Queen. Gracias, King. El propósito de este episodio especial de San Valentín está centrado en el desarrollo personal y amor propio como finalidad para que obtengas herramientas prácticas, efectivas, enfoque de bondad contigo mismo, contigo misma, pero sobre todo para mejorar tu bienestar emocional y así ser más llena, más plena. Recordarte que juntos podemos crear un mundo mejor en donde vivir. Este episodio de Notas de Vida es patrocinado por Todavía no hay patrocinadores. No hay problema. No nos agüitamos. Pero eh, hay mucho material muy importante y muy bonito. Eventualmente estoy decretando patrocinadores aquí en Notas de Vida. Eh, aunque la verdad, eh, el amor por Notas de Vida y en cada episodio que va a mi corazón, o sea, haya patrocinadores o no haya, eh, siempre, 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 la, la finalidad es que obtengas información una frase, una palabra, algo que te mueva el corazón y tengo esa cualidad de tocar fibras nerviosas internas de las personas para darle ese switch de cambio de ánimo, de desánimo a alegría. De tristeza, a una sonrisa, a alguna burrada que yo te pueda compartir aquí que te haga reír con eso, ya me hiciste el día. Bueno, de antemano, vamos a entrar en lo bueno. Le ando saliendo, le ando sacando la tangente por lo que te voy a contar. Tengo aquí ya todo el episodio eh, por escrito y hay cositas que dije yo, ay, de veras lo voy a compartir esto. Sí, sí, dilo. Bueno, bueno, ¿quieren que les cuente? Ok, aquí voy. Bueno, de antemano, entendamos que una relación no se busca ni se encuentra. Una relación se crea. Uh -huh. Personalmente, he tenido decepciones amorosas. Oh. Me he ilusionado mucho. Me han ilusionado mucho. Me he enamorado del amor. Y llegué al punto... Eso sí, no se ha dicho a nadie. ¿Qué te estoy diciendo? ¡Ay, dolor! Llegué al punto de casi conformarme con algo que desde el principio supe que no iría a ningún lado. ¿Te suena familiar? No, Queen. Iba yo a editar este episodio, pero así lo voy a dejar porque... ¡Ay, dolor! O cosas que... Ya he venido tratando, he venido mejorando. Obviamente todos pues nosotros mejoramos en el crecimiento personal. Pero eso no quiere decir que pues todas estas cosas hayan sido para mí pérdida de tiempo. En el momento puede que se sienta así, puede que te hayas sentido así. Aunque después de que pasa un tiempo y comienzas a sanar y ver las cosas desde otra perspectiva, te das cuenta que todas estas cosas son, eh, son lecciones de vida. En donde tú aprendes de ti mismo, de ti misma. Y también uno de los grandes misterios de mi vida privada es que nunca expongo pues, ese aspecto no amoroso en redes o con todas mis amistades. Siempre son unas dos, o si acaso alguien, ¿sabe? Del lado amoroso mío, el cual, eh, pues así, de tener alguien con quien compartir una relación amorosa, ¿no? Y actualmente, cuando eso sucede, anyways y actualmente ese lado pues está vacante, pero no por hacerme comercial, chilax sino para que tengas un trasfondo de que, <coughs> aunque en la soltería se puede celebrar el amor, y desde le interesa que te da la plenitud de sentirte bien como me siento, eh, de estar en paz contigo, de estar en paz con Dios. Y mi deseo es de que llegues a aprender tanto de ti como yo y tengas bien claro o más, uh -huh. qué es lo que quieres, cuándo lo quieres y cómo lo quieres. Así que a continuación te voy a dar el tema número uno de cinco que voy a desglosar en los próximos eh, cuatro capítulos más después de este, que vamos a hablar del de amor propio, qué es, para qué sirve, por qué es importante. Son cinco puntos referentes al amor propio y por qué es importante. En el episodio que sigue, va a estar aparte de este, voy a tratar de sacarlos um, en unos cuantos días. Obviamente si lo escuchas después pues ya van a estar todos ahí, pero quiero que estén lo más seguido posible para que tú te vayas empapando de esta información que obtengas los mejores, los mejores resultados posibles cuando tú apliques las técnicas y las herramientas que yo aquí te voy a compartir. El número dos es cultivando el amor propio, las estrategias y las técnicas, ejercicios prácticos para fomentar la autoaceptación y la importancia de establecer límites saludables. Ese es el que viene. El número tres, eh, te voy a hablar de superando obstáculos y desafíos, cómo superar la autocrítica, el perfeccionismo Aceptación de uno mismo y celebración de nuestras fortalezas, nuestros logros y así. Y el que le sigue, te voy a hablar del amor propio en las relaciones. Ajá. Primero vamos a hablar de lo que conlleva esto del amor con nosotros mismos para poderlo después desarrollar en un tema de la march. Pero no nada más las relaciones en pareja, sino la importancia de mantenerte como individuo eh, sano en relaciones ya sea de con tus hijos, con tus papás, con tus amistades, en el trabajo, con tu jefe, con tu jefa. Todos, todos este tipo de relaciones. Pero obviamente yo sé que tú quieres que te hable de la amar, Ya sabes de cuál. En fin. Y claro que I'm going to deliver. Te lo voy a, um, lo voy a cuadrar bien bonito. Y el número 5 es celebrando el amor propio. Reflexiones importancia de celebrar y de cuidar y las ideas para practicar el autocuidado y estoy muy emocionada de poder grabar todos estos contigo y sin más ni más te voy a compartir el punto número uno y empecemos a definir qué es el amor propio el amor propio es el cuidado, respeto y aprecio hacia uno mismo se trata de tener una relación saludable y positiva con uno mismo, que incluye la aceptación de nuestras virtudes y limitaciones, el reconocimiento de nuestro valor intrínseco como individuos y el compromiso de satisfacer nuestras necesidades, nuestras necesidades emocionales, físicas y espirituales. El amor propio también implica cultivar la autoestima la confianza en uno mismo y la compasión hacia uno mismo. Lo que nos permite establecer límites saludables para tomar decisiones que nos benefician a seguir eh, en, en, en lo que estamos haciendo en la vida, que nos benefician en seguir nuestros sueños, que nos benefician en tener esa determinación, en ser auténticos, en ser genuinos. Y gracias a ese amor propio, esa autoestima, que conserves de ti mismo o que procures incrementar. De ahí va a venir toda esa avalancha de decisiones acertadas sin estar dependiendo en nadie más para que dirija tu vida porque recordemos que somos adultos creando una vida lo mejor posible y qué mejor que tomar las riendas de nuestra vida como te lo he recordado en otros episodios. Y darle para adelante. El amor propio juega un papel bien fundamental en tu bienestar emocional también, querida Queen. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando te ves en esas etapas de la vida en donde hay un rechazo, donde hay groserías, donde hay faltas de respeto, donde hay. Em, donde hay esas, esas. esas. esos espacios, no? O esas veces en donde tú. Te cuestionas, pero ¿por qué me trata así? ¿Pero por qué es así? ¿Y será que estoy exagerando? ¿Y será que soy muy exigente? ¿Y, ¿Y mejor no digo nada? ¿Y no quiero pelear? Porque amor y paz. No, mi reina, cuando tú tienes autoestima saludable, tú sabes poner límites, sabes poner un orden, sabes decir las cosas como van y sabes decir sí, no, y así. Entonces, aquí te voy a dar una de las razones claves que destacan su importancia. El punto número uno. Es la autoestima y confianza en uno mismo. El amor propio fomenta una sólida autoestima y confianza. Eso es dado y hecho. Pero cuando nos amamos y valoramos quienes somos, eh, si tú ya lo haces, te das cuenta que eres más capaz de enfrentar desafíos. De superar cosas estresantes, de superar obstáculos con una actitud positiva y resiliente. Eso no quiere decir que no te vas a sentir cabizbaja o triste o, a, o así como que entre azul y buenas noches de vez en cuando. Es parte de ser humano, es parte de, de vivir la vida y es parte de sentir y es parte de, de, de existir, ¿no? Viene con todo este combo de vivir. Pero cuando fortaleces tu autoestima y tienes confianza en ti mismo y eres compasivo contigo, eres compasiva contigo, te das el chance de no ser perfecto todo el tiempo, te das el chance de no tener que estar ocupadísimo todo el tiempo eh, haciendo las cosas por los demás porque tienes que, porque si no eres tú nadie más lo hace, sino como que tienes esa ese respeto propio de hacer las cosas que tú quieres hacer porque lo decides y no porque tengas la obligación de. Cuando superas desafíos, cuando superas obstáculos de una manera certera, porque pones límites saludables, porque sabes que esto no va a ningún lado y entonces dices no más. Es ahí en donde la resiliencia de buscar la solución a los problemas se volca a, a refugiarse en el amor propio para poder liberarte un poco de estrés no es lo mismo solucionar un problema toda encabronada toda enojada toda echando y, y tener que hacer las cosas de esa manera a que cuando dices ¿sabes qué? voy a solucionar esto de esta manera porque es lo mejor para mí para mi familia es lo mejor para todos y esto va a ser así y dejas tus pequeños sentimientos a un lado y haces lo que se tenga que hacer pero para ello, hay que trabajar en esa autoestima, mi reina, para que lo no digas, ¿y será que está bien? ¿y será que esto es lo correcto? ¿y será que le digo? ¿y es que me da pena? ¿es que no quiero hablar? Y, ay, Dios mío, por favor, no, no, no. Si eres así, no te preocupes, no estoy juzgando porque yo era así, yo era de esas. No te estoy diciendo nada que no venga de la voz, de la experiencia, de las vivencias. Pero también te puedo decir por qué eso no va. <coughs> la resiliencia emocional es la razón número dos de por qué es importante el amor propio. Porque nos ayuda a desarrollar una mayor resiliencia emocional. ¿Qué es la resiliencia emocional? Pues cuando nos tratamos con compasión y somos amables con nosotras mismas. Somos más capaces de manejar el estrés porque eh, la resiliencia no te deja rendirte, sino como que te caes tantito, te das tus cinco minutos, una ¿no? chilladita y, y vámonos, y seguimos. Chilladita en México es como llorar. Una lloradita y vámonos. Y cuando tienes esa capacidad de decir, ¿sabes qué? La regué, eso estuvo mal. Aprendes, modificas ese comportamiento que no estuvo bien. O, o, o también tus pensamientos no necesariamente son acciones externas muchas veces somos nosotras mismas quienes pensamos de una manera pues aberrada y no somos tan compas compasivas con nosotras uno eres muy compasivo contigo darte ese chance de decir ok me estoy sintiendo así tengo estrés lo tengo que manejar de la mejor de la mejor manera posible ante la adversidad y estas emociones difíciles se manejan de una manera saludable con resiliencia. No es lo mismo manejar las cosas con coraje, con odio, con celo, con impotencia a transformarlo, a ser resiliente y darte cuenta que el avance de nuestra evolución como personas espiritual y mentalmente y físicamente también es, es de ser resiliente. Hay que ser resiliente para ir al gimnasio y volver a ir y volver a ir y volver a ir aunque te esté doliendo todo el cuerpo. Hay que ser resiliente para cuando estás en algún hobby y según tú lo ibas a disfrutar y a la mera hora te das cuenta que es este, que sí es un hobby, pero pues si quieres subir de nivel o si quieres mejorar una técnica o si quieres que las cosas te salgan mejor, ya sea en baile, en repostería, en qué otro hobby hay en pintura o algún deporte. Tienes que tener esa resiliencia emocional para decir, hoy me fue del nabo, no di una, pero voy a volver y no dejarte caer. Porque tú puedes, tú vales, tú eres y tú puedes lograrlo. Entonces, la resiliencia emocional viene del amor propio. Si crees tú que es una persona que ocupa trabajar en su amor propio, probablemente también te des cuenta que no eres tan resiliente como te gustaría serlo. Pero el punto esencial de toda mejora como humano es darte cuenta de lo que es, de lo que hay. Sin juzgarte, sin hablarte feo, simplemente darle bien a bien a tu mente y a tu corazón la oportunidad de mostrarte las áreas en donde puedes seguir mejorando y si tú lo eliges crecer. El punto número tres, el amor propio ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Así es, my love. Practicar el amor propio implica cuidar de nuestras necesidades emocionales y físicas, lo que puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad, al tomarnos el tiempo para cuidarnos a nosotros mismos y también establecer límites saludables. Podemos mejorar nuestra capacidad de manejar situaciones estresantes de la manera más efectiva cuando tú implementas te voy a re re resumir los puntos la autoestima y la confianza en ti mismo la resiliencia emocional la reducción del estrés y la ansiedad y sabes que todo esto viene y proviene cuando tú cultivas un amor propio te vas a dar cuenta que tu nivel de estrés se reduce en un 80%, sin exagerar. Porque el amor propio te da una certeza, y no te estoy hablando de que te van a glorias, de que yo me quiero, qué bonita soy, qué linda soy, cómo me quiero, no. O sea, de chiste está bien, pero tener en cuenta que eres hija de lo más altísimo de la vida de acá, de Dios darte esa certeza y la entereza que tienes la más grande capacidad de ser tu mejor versión en esta vida y que estés pasando lo que estés pasando en este momento sepas que es parte del proceso de vida muchas veces decretado por cada uno de nosotros no es culpa de nadie la situación en la que estás son nuestras decisiones que si sí, hay cosas externas que influencian pero si vamos a un punto ya del, ya del aspecto terapéutico, la vida que se nos presenta en el momento son, son consecuencias de pequeñas decisiones que tú has venido haciendo desde hace mucho tiempo o una gran decisión que tomaste a través del enojo cuando estabas triste o bueno, las peores son cuando estamos enojados. Así que lo más seguro que... Cuando, mira, cuando tienes el amor propio y manejas el estrés y la ansiedad de una cierta manera, tomas el tiempo para, para meditar. A lo mejor no tienes la paciencia para meditar, pero tienes el tiempo de irte a caminar un ratito. ¿Sabes que Yo me quiero, yo me amo. No hay nada que pueda hacer al respecto ahorita. Voy a salir a caminar, voy a encontrar un hobby que me gusta, voy a buscar esa, esa salida o esa manera de reducir el estrés también. No es de que ah, yo me amo mucho y ya no me estreso nunca en la vida. No, la persona que se ama lo suficiente es una persona que sabe cuándo se le están alterando el sistema nervioso y mejor dice, ¿sabes qué? Me voy a hacer ejercicio. ¿Sabes qué? Me voy a meter a un hobby. ¿Sabes qué? Eh, voy a optar por saber sentir todo lo que voy a atravesar en este momento. Si es una partida, si es un duelo, si es un rompimiento de una relación y optas por el lado más saludable y, y aparentemente más doloroso. Cuando no tienes que estar tomando alcohol, cuando no tienes que andar este, distrayéndote, eh, saliendo, siendo súper social por no confrontar o retos, o re, cómo se dice, re, rellenándote, repletándote de trabajo por hacer para no sentir el duelo o el proceso que tú estés pasando entonces cómo se reduce el estrés y la ansiedad con el amor propio es así así mismo sabiendo que lo mejor que te conviene a ti es apechugar todas y cada una de las emociones que tú tienes no nada más las bonitas todas todas son todas y aprendes de ti confrontas tu dolor tu soledad tu quebranto y haces de tripas corazón te reconstruyes y cuando cumples tu palabra de estar bien aún a pesar de lo que estés sintiendo pasa el tiempo y eso te da tanta seguridad, tanta certeza y luego pasa el tiempo y dices tú, ay yo pasé por tal cosa y no me morí o sea yo no me morí ya te han contado en otros episodios mis experiencias personales, algunas y mira, o sea no me morí no me morí, o sea, tú no te vas a morir tampoco Entonces, tranqui El punto número cuatro es Oh, y by the way, o sea, no es falta de empatía contigo. Sí, me compadezco y entiendo que puedes estar pasando por una circunstancia difícil, pero mi intención el día de hoy no es de que lloremos juntas. Esto no tiene por qué ser un valle de lágrimas acá en el show. Aquí tenemos que eh, mejorar nuestras relaciones, mejorar nuestro ambiente, nuestro punto de vista, nuestra perspectiva y la manera en que tú vas a salir al mundo, acabártelo después de que escuches este podcast de que vas a confrontar la vida con todo y que le vas a dar para adelante y que te vas a acomodar tu corona, querida, King, querida Queen, querido Queen, querido King, todos nosotros. Y vas a salir a la vida con la frente en alto sabiendo que estamos en construcción de nuestro amor propio, en camino a ser cada vez mejor. El amor propio es la base para establecer relaciones saludables y significativas con los demás, obviamente. O sea, ¿cómo andas tú, cómo tratas a los demás cuando andas de buen humor? ¿Cómo te relacionas con tus hijos? ¿Cómo te relacionas con tu pareja cuando andas de buen humor? Pues bien, ¿no? Bueno, si no nada más andas de buen humor porque eso es emocional, sino que conscientemente tú ya tienes arraigado ese amor propio, obviamente vas a emanar amor y te vas a convertir en esta aura o esta energía o este ser o como tú le quieras llamar, cada quien le llama como le quiera llamar. Porque luego me han dado un mensaje de que, ay, que no sé qué. No, llámale como tú quieras. La cuestión es de que si tú generas ese amor propio contigo mismo y eres consciente de que eso te va a ayudar a llevarte mejor con los demás y tomas responsabilidad solamente de tus acciones, de cómo tú tomas lo que te pasa en la vida, no de lo que los demás digan o hagan o dejen de hacer por ti o para ti entonces tú vas a poder ser más capaz de establecer límites de comunicarte de una manera más efectiva y relacionarte desde un lugar de autenticidad y vulnerabilidad en un seminario de Tony Robbins que acabo de tomar en enero de, dijo una frase que se me quedó grabada en el corazón forever Dijo, muchos confunden la vulnerabilidad con debilidad cuando el cel el ser vulnerable es ser fuerte porque toma un esfuerzo sobrehumano el compartir tus sentimientos y tus emociones a otra persona y que, y que, y que parece que es debilidad. Porque usualmente las vulnerabilidades son esos sentimientos que no queremos decir, que no estamos tan seguros o que remueven ciertas cosas de nuestro pasado. Y realmente habla de fortaleza. Las personas que comparten sus historias de vida a detalle en libros, en biografías, eh, podemos darnos cuenta que son personas vulnerables. Y por ser vulnerables muchas veces entendemos y cambiamos la opinión y nuestro punto de vista hacia la persona porque dices, wow, no cabe duda de que ojos vemos, corazones no sabemos. Instagram vemos, vidas reales no sabemos. Entonces, cuando eres vulnerable en las áreas de tu vida en las que tú decidas ser vulnerable, tampoco es que tienes que. Lo único que si decides hacerlo vas a poder notarte más fuerte, más audaz. Y que nadie puede utilizar nada en tu contra. Si tú ya muestras quién eres con autenticidad y vulnerabilidad, pues nada te puede agredir, nada te puede dañar, nada te puede hacer nada porque tú misma lo estás reconociendo desde un principio. Entonces, eh, eso es, va eso va de junto con la mano de la madurez emocional y el amor propio. Y el punto número cinco. Pues podemos tomar decisiones más saludables el amor propio nos permite tomar decisiones que nos benefician a largo plazo no nada más lo de ahorita ay aquí porque me quiero voy a comprar esas zapatillas no tomas decisiones más saludables en cuanto a la comida en cuanto a tus valores contigo misma y puedes estar más inclinada a tomar decisiones que promuevan tu bienestar físico y emocional y espiritual en lugar de comprometer tus necesidades por el bien de los demás. En resumen, el amor propio, querido Quindon, es esencial para cultivar un sentido profundo de bienestar emocional y mental. Al practicar el amor propio, podemos fortalecer nuestra relación con nosotros mismos, mejorar nuestra salud eh, física, nuestra salud mental, emocional y así podemos estar en una vida, en un mundo en una comunidad más plena y más satisfactoria si cada uno de nosotros se preocupara un poquito en un poquito más en sanar internamente las cosas que nos han marcado en la vida podemos crear una comunidad mucho más amorosa mucho más genuina y más empática pero qué pasa que a veces valoramos más lo que tienen otras personas que lo que realmente tenemos nosotros creemos que otras personas tienen la razón o que piensan mejor o que pueden tomar mejores decisiones y a lo mejor dudas de tus propias decisiones y cuando tomas una decisión te preguntas como por tres días si tomaste la decisión correcta ¿cuánto te quieres? cuánto aprecias tu propio juicio, cuánto has decidido aprender de lo que ya te ha pasado. O sea, ya no estamos de 20 años. La audiencia de Notas de Vida ya estamos acá este, en otro tipo de juventud donde ya hemos coleccionado bastantes experiencias en donde ya tenemos, o sea, a, a, amiga, ya tienes repertorio para decirle esto, aquí aprendí esto, de aprendí, aprendí esto, de acá aprendí esto de tu trabajo, aprendí esto otro. Entonces no me no, no no cabe ahorita, si te pasa está bien, no te preocupes, pero entiende que ahorita no cabe el que no tomes la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a ver lo que ha pasado en mi vida y voy a decidir aprender de esta situación. Piensa en las cosas que te han lastimado, pero no te reestimules, no te emociones, no te metas en el papel de lo que te pasó por favor solamente obsérvalo desde afuera y date cuenta qué fue lo que te lastimó qué fue lo que hiciste tú que te lastimó que te llevó al coraje a la tristeza a ese rompimiento emocional qué fue lo que tú hiciste qué es lo que tú permitiste qué fue lo que tú no dijiste qué te faltó expresar y qué ¿Y qué vas a hacer al respecto ahora con este conocimiento? ¿Y cómo tú vas a evitar que suceda otra vez en tu vida? Apúntalo, regrésale a este episodio, vuélvelo a poner, escúchalo. Las veces que lo ocupes, las partes del episodio que más te hayan resonado, para que lo internalices y de esa manera pueda ser parte de ti un una mejora de vida, una mejora de actitud, de medio ambiente, cambiar de aires pues. Entonces querida Queen, querido King, queda pendiente los próximos episodios que van a estar más cargados, más buenos, más cargados, más con todo y este día quiero agradecerte por ser parte de Notas de Vida. En el Día de San Valentín recordemos que el amor propio es el primer paso hacia el amor verdadero. Gracias por ser parte de este viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Si te gustó este episodio, te agradecería muchísimo que lo recomendaras, que le mandes el link a alguna de las personas que conozcas que pudieran beneficiarse, ya que... Es la única manera que Notas de Vida crece y sigue creciendo. Y es todo gracias a tu apoyo, a cuando lo compartes, cuando lo compartes en tus redes sociales. Hazme tag o no me hagas tag. Pero entre más compartas este episodio, entre más personas llegue, pues a más personas podemos llegar eh, eventualmente. Muchísimas gracias por ser parte de esto conmigo, ayudándome a compartir esos pensamientos, a compartir las Notas de Vida. Y... Y quiero que sepas que un pedacito de mi corazón está en cada episodio para ti. Hasta la próxima.